0: أي كان مصادفة إنه يطلع فيلم أمريكي في هذا الظرف. الفيلم اللي فيه جوليا روبرتس Leaving Leaving the world behind. Leaving the world behind. شوفت عن هذيك النهار شفته, أنا هذي شفته عن طريق نتفلكس. وعادة أنا لا, لا لا تروق لي الأفلام الخرافية. لكن جذبني الفيلم. الفيلم بيتكلم عن إنه أمريكا تتعرض لهجوم سايبراني. بالبدايه مش معروف ايش الحكايه بالاخر بيدركوا انه في هجوم سايبراني سيبراني، حدا شافه ولا بس انا شفته لوحدي؟
1: انا شفت مقاطع من عنده شفت التريلرز
0: هذا الهجوم السايبراني بعطل الدنيا وطبعا لما بتقول انت بعطل الدنيا علميا وارد، يعني حتى من المقاطع اللي موجوده بالفيلم سيارات التسلا بتصير تطلع من من المخازن جديدة بورقتها
2: تطلع لحالها تطلع
0: لحالها على الـ والله بدنا شو بتضرب في بعض فسكرت الطرق، تعطلت الكهرباء، تعطلت الانترنت، وبعدين بالاخر صار في تفجيرات في نيويورك، في مقطع في قبل نهاية الفيلم بقليل، أحد الشخصيات الرئيسية في الفيلم بيقول: "لقد صنعنا كثيرا من الأعداء حول العالم". ليه؟ لأنهم ما محتاروا هذا الهجوم السيبراني من يقف وراءه من وراءه؟ عرب مسلمون ام الكوريون ام الصينيون فهو بيقول أم الروس أم الروس أم الروس, أم, الروس ام الروس ام الروس ام الروس هو بيقول لقد صنعنا كثيرا من الاعداء حول العالم حقيقه الولايات المتحده الامريكيه يبدو لي تتجه في في ذلك بالمسار شوف الان لما امريكا شوف كم هي بعيده جغرافيا كم هي بعيده عن كل العالم ويمكن أن تظل بمنأى عن كل المشاكل لو أرادت هي التي تذهب إلى المشاكل وهي التي تخلق المشاكل عند الناس الآخرين يعني موجودة عند الصين وموجودة عند الروس وموجودة عند العرب وبدها أن تضرب الحوثيين أو تعمل حاجة بسبب تضامنهم ووقوفهم مع المقاومة حتى في الحرب العالمية الثانية هي التي ذهبت وشاركت وجن جنونها عندما رد اليابانيون بهجوم بيرل هاربر طبعا هو هجوم بيرل هاربر نسخته الثانيه كانت الحادي عشر من سبتمبر جن جنونهم بالحادي عشر من سبتمبر كيف يجرؤ احد على أن يهاجمنا ويأتي إلينا ونحن في هذا البورد وفي زي ضربة 7
3: أكتوبر نفس الشيء نفس الشيء في 7 أكتوبر أأبنتم له قبل أن أذن لكم
1: هذه القضية هم رب الأعلى
3: هم يرون نفسهم رب أعلى وبالتالي أي تحرك يجب أن يكون بموافقتهم حتى في هذه فما بالك
0: بأن يكون هجوم وهذا الذي ادعى أنه رب الناس الأعلى أخذاه الله نكال الأخيرة والأولى
4: بذلك يعني كتبت اكثر من مره خلال هذه الفتره انه اي صحفي غربي او مركز تفكير سيبدا يطرح السؤال الذي طرح بعد 11 سبتمبر لماذا يكرهوننا
2: هذه
0: الرساله البلاده اللي يعني صدروها انتشرت رساله آه البلاده
4: كتبت بانه اي واحد سيكتب هذا يعني سننظر اليه ونقول له تب بدون من ترجمها باللغه الانجليزيه لانه يعني انت تمارس كل تستدعي كل الجرائم وتستعدي الناس وتستعدي الشعوب، ثم بعد ذلك تسال لماذا تكرهوننا؟ وتتفتق الذهنيه الغربيه بعد 11 سبتمبر لتقول بان هذه الكراهيه هي بسبب ان هؤلاء المسلمون يكرهون نموذجنا في التحرر، وهذا غير صحيح، الشعوب العربيه بدها حريه، بدها نوع على الاقل من انواع الديمقراطيه، بدها مستوى معين من الليبراليه ليس مثل الليبراليه الغربيه وهذا الزيف اللي ولكن... في ولكن بدها مستوى من الليبراليه، الشعوب العربيه بتحب المنتجات الامريكيه بتحب يعني حجم حتى الـ... الافلام بس لذلك القول بانه والله هذول الشعوب تكره نموذجنا هو محاوله للهروب من من الاجابه الحقيقيه وهي ان الولايات المتحده ترتكب جرائم مستمرة بحق الشعوب منذ أن بدأ بالحرب العالمية الثانية قبل الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة لم تكن تمارس سياسة تدخلية لم تكن كانت
2: بريطانيا آه. موجودة نعم.
4: هي بدات بهذه السياسه التدخليه بعد الحر... اثناء الحرب العالميه الثانيه واستمرت الى اليوم ايضا السؤال الآخر اللي يجب ان يبحثوه هو ما ما هي نتيجه تدخلهم هل هي لمصلحه بعيدا عن كراهيه العالم يعني حتى من
1: الناحيه العمليه العمليه الاقتصاديه العملية. يعني هم بيقولوا احنا
4: موجودين عشان نحمي بالضبط. حريه التجاره البحريه وعشان ضمان آه، وصول الموارد الطاقه الموجوده بالخليج العربي والى اخره. طيب بسبب تدخلهم ودعمهم للجرائم الاسرائيليه في هذا في هذه الحرب الظالمه التجاره البحريه تاثرت، اسعار النفط ارتفعت، اسعار المنتجات كلها ارتفعت وبالتالي السياسه التدخليه بهذه الطريقه لا تحقق لا صورة طيبه ولا تحقق ايضا لا هم الـ الـ
2: كشفوا يعني بعد من اكتوبر يعني حتى نظام هذا اللي كان بتبجح بالديمقراطيه والحريه وبالحقوق الانسان وكما هم بيبرروا الجرائم اللي الان ودعمها انه لانه هدول ما بيشبهون العالم المتحضر الان كل هذا ما لا يستطيعوا ان يخادعوا العالم في كانوا في السابق يخادعوا خاصا مش العالم الغربي، العالم العربي والاسلامي انه هدول اللي عندهم الحريات والديمقراطيه، الان الناس كفرت بهذا اذا كانت الحضاره هو قتل والاباده الجماعيه كما هو حادث الان في فلسطين، فهذه كشفت زيفهم، يعني الان مستقبلا لن تستطيع لا امريكا وطبعا صرحوا القاده كثيرة سياسيين امريكان انه لا نستطيع انه حتى للروس والصين نتحدث عن حقوق انسان وعن قيم وعن مبادئ، لانه كسروا كل شيء، فلذلك هم هم الان يعني هذه المرحلة هو وصلوا قمة الهرم في كراهية الناس لهم كمنظومة كمسوقين لحضارة مزيفة لأنه حتى هذه هم يمارسوا يعني القتل والظلم على عشرات السنوات لكن الآن ما يحدث الآن لأنه لا يوجد حرب في السابق يعني تبث على الهواء مباشرة أنت تتحدث الآن عن قتل ممنهج قتل على الهواء مباشرة بمعنى الغربيين يتعامون ممكن في المرة الأولى ممكن يشككون في الصورة لكن الآن الصورة تأتي كل يوم كل دقيقة لمجزرة لمستشفيات لكنائس لمدارس لمساجد لبنية تحتية قتل كل شيء إذن هو هذا الذي سيؤدي إلى انهيار هذه المنظومه وانا يعني اختم في شغله كنت يعني عندما تحدثت عن المسيري رحمه الله عليه وانهيار المشروع الصهيوني في فلسطين انا قرات ل يعني باحث اسرائيلي يقول ما يحدث الان من جرائم وقتل في غزه هو هذا يؤدي الى نقطه مسلمه اننا لا يوجد لنا مكان في المنطقه بمعنى الذي يقتل بهذا الشكل لا يمكن ان يتعايش من في المنطقه يعني كيف كيف سينسى الفلسطيني والمصري والعربي كل هذا القتل بمعنى هو يقتل ويعرف ان نهايته قادمه فلذلك هو يدمر كل شيء هو يدمر كل شيء هذا هذا, هذا فعله ليس لكيان يريد ان يستمر تعرف في المنطقه
1: زياد تاكيدا لهذه النقطه بالذات احد الاصدقاء الذين كانوا من ممن يدعون وينافحون عن فكره حل الدولتين والسلام وكان يتواصل مع الاحزاب اليمينيه الدينيه بالاخص الاسرائيليه ومع اما حماس او الجهاد الاسلامي او ما شابه ويحاول ان ويتنقل بين هنا وهناك بعد الحرب الثانيه في 2012 او 2014 2012 الثانية 2012 الثانية كانت إما 2012 او 2014 اذكر اني لقيته بعد عودته من واحدة من زياراته فقلت له كيف؟ قال يعني طبيعة الدمار الذي أحدثوه يستحيل معه انهم يريدون سلام فما قال, قال أنا قال أنا الآن يعني أراجع كل شغلي كل عبر السنوات الطويلة أراجع أنه أنا دا أسوي من قال الذي يدمر هذا التدمير الذي يرتكب هذه الوحشية مستحيل أنه هو. طبعاً هو
3: لنا صراحةً هو يقول لك هو قبل شهرين في سبتمبر الماضي قبل ثلاث أشهر رفع الخريطة وهو يتحدث عن هذا الطريق. الجديد نعم نعم. الذي يمر على وضع فلسطين التاريخيه صحيح. كلها انها هي اسرائيل صحيح. هذا واحد الامر الثاني انا استمعت لنتنياهو حوار قبل حوالي 40 سنه يعني في بداياته الاولى في مع السياسه يقول ما فيش دوله ماكش اسمها ما فلسطين ما فيش يقول لك ما فيش حاجه اسمها دوله فلسطينيه و... ويكرر هذا دائما حقيقه نتنياهو والصهيونيه الدينيه متناسقه صحيح مع مع ذاتها مع ذاتها صحيح هي لا تكذب صحيح. وهي تقولها بصراحه العبارة بل أن بعضهم يقول لك لا أخرج واحد منهم في الكنيست ويقول لك الفرصة الآن لكي نذهب إلى سيناء ونذهب إلى أماكن أخرى وأنتم تعرفون أن لديهم في الخط الأزرق فقط مع لبنان والخط الأزرق يعني أنهم يعترفون فقط بحدود لبنان باقي الحدود كلها سيتوسعون فيها ليس لهم حدود لا لا تعرف الحدود الحقيقية لان لديهم اكثر من خريطه بالنسبه لما اعطاهم الرب وعلى قول بن غوريون قال انا لا اؤمن بهذا الاله لكن اذا اعطاني هذا الاله هذه الارض هذا شيء <تصفيق> جميل
1: <تصفيق> هذه من من الطرف هذه نعم هذا لا يؤمنون بالاله ولكن يؤمنون بالوعد الذي اعطاه لهم سوى كثره له الحديث
2: عن حل الدولتين بالوعد نعم.
1: ولذلك حل الدولتين في
3: الحقيقه هو اصبح صراحه هو حمايه اسرائيل ألف
2: لا لا هو الان الغرب الان زادت وتيره الكل يبحث عن حل الدولتين هما لانه الغربيين يروا ان انهيار هذا المشروع او جزء من المصلحه هم يقولوا حل دولتين لانه اذا استمر الصراع كما هو لن تكون هناك في مشروع صهيوني يعني بس الان
4: في اسرائيل كل الاحزاب تقريبا الفاعله يعني باستثناء حزب العمال العمل اللي هو بطل في اظن له اربع نواب فقط في في الكنيست او سته مع ذلك المينستريم بما في بني غانز بالمناسبه الذي يروج على انه معتدل ومختلف هو يقول بصراحه لا يوجد افق لدوله فلسطينيه، يقول بانه احنا بدنا نقوي علاقتنا مع السلطه ونسمح لها بان تقوى ولكن لممارسه الدور الذي وضع لها ضمن اوسلو، ولكن ليس لاجل بناء دوله فلسطينيه. ولذلك المشروع الصهيوني حينما يصل الى هذه المرحله حتى المفكرين اليهود وخصوصا في الولايات المتحده وبعضهم في دوله الاحتلال يقولون بان هذا يعني بدايه لنهايه المشروع الصهيوني اللي هو هذا التفكير اللي هو رفض حل سياسي يتضمن دولتين لانه لانه يعني بانه بعد فتره ستصبح فلسطين التاريخيه كلها نظام ابارتيد من جهه نظام فصل عنصري كما اصدرت المنظمات الثلاثه الاهم في العالم وفي اسرائيل تقريرا في سنة 21 اظن او 22 من هيومن رايتس ووتش وامني انترناشونال اوف فهذا نظام الفصل العنصري سيصبح شاملا من البحر الى النهر وهذا اهميه التقارير لان يعني لاول مره تقول بانه من البحر الى النهر وليس فقط في جزء معين من فلسطين فهو من البحر الى النهر نظام فصل عنصري وسيكو وسيكون 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 الديموغرافيا ايضا ليس في صالحه ولذلك موضوع التهجير انا لا اعتقد بانه مطروح طرح اليوم بسبب 7 اكتوبر هو 7 اكتوبر اتاح المناخ السياسي والاعلامي ليطرح ولكن موضوع التهجير هو متأصل في في العقليه الصهيونيه لانه يدرك لا هو بده دوله ولا بده يعمل حل سياسي وبده يضل يمارس الفصل العنصري وبده يخلص
0: هو من من البشر اللي مش جزء من مشروعه نعم ولذلك هذا المشروع على مبارك في 2007
4: ايضا ولذلك هو يعني هو يرى نهايته ويرى بان الحل هو التهجير فهي في معضله انا اعتقد بانه المشروع الصهيوني بالرغم من كل فائض القوى الموجود والقدره على التدمير والقتل والجرائم اللي ترتكب الان لكنه مشروع في في ازمه كبيره وربما يكون تفجير هذا المشروع هو من داخله اكثر من الخارج. شوف بالعوده
0: الى الموضوع الامريكي انت طرحت كانك طرحت سؤال او طرحت فكره انه ما الذي تستفيده الولايات المتحده الامريكيه من هذا الذي تفعله حول العالم. انا حقيقه صار لي فتره بفكر يعني هل اسرائيل تلك الاهميه الاقتصاديه او الاستراتيجيه او الامنيه للامريكان؟ انت لو فعلا تنظر بعمق تجد ان الولايات المتحده الامريكيه تستفيد من الدول العربيه أكثر والدول بكثير الاسلاميه اكثر بكثير صحيح ما تستفيد من اسرائيل صحيح شوف باكستان ودول الخليج ومصر وكم دوله صار في افريقيا كلهم فيهم قواعد وحلفاء للولايات المتحده الامريكيه وينفذون اوامرها فري اوف تشارج تقريبا بينما لا الكيان آه؟ بيدفعوا و بيدفعوا كمان, كمان بينما الكيان الصهيوني هو عبء اقتصادي كبير على الولايات المتحدة الأمريكية أنا خلصت إلى أن الإجابة على ذلك ربما تكون في الفكرة التالية العصابة التي تحكم في أي بلد من البلدان الديمقراطية ورغم أنها منتخبة بمنطق الليبرالية الديمقراطية إلا أنها تتصرف مع العالم في الخارج كعصابة هذه العصابة تأخذ الضرائب من الشعب وتنفق هذه الضرائب على مصانع السلاح اللي هم مرتبطين بهم هم يستفيدون يملؤون جيوبهم يثرون أكثر وأكثر من خلال إبقاء هذه الصراعات حول العالم ولا كيف نفسر غزو العراق وغزو أفغانستان وتدخل أمريكا في كل خزق في كل مكان في العالم وهذا الدعم الهائل للكيان الصهيوني هو يأخذ فلوس الأمريكان وبيثري من خلالها وينفق على إبقاء هذه الصراعات طبعا هذه النظرية
4: موجودة وأعتقد بأنها يشكل أحد العوامل لصناعة الموقف الأمريكي الخارجي حتى في العراق مثلاً حرب العراق كان البعض يتساءل إنه أظن ثمانية تريليون كانت تكلفة الحرب طب ثمانية تريليون شو سفدت أمريكا منها حتى لو بدها تأخذ النفط الآن أو تسيطر على لا نتارجل. هو ينفخونها على أنفسهم؟ آه بس بالضبط فهو حتى لو بدنا نحسب إنه والله الفائدة منها شركات الإعمار و... لأنه كان يطرح زمان أنه ممكن تكون شركات إعادة الإعمار الأمريكية حتستفيد، البترول حيوصل لأمريكا بسعر رخيص وهكذا كل هذه أسباب حقيقية ولكن لما تطلع على رقم ثمانية تريليون ليس له تفسير سوى أن شركات صناعة السلاح واللوبي القوي التابع لها هو أكبر المستفيدين من, من ذلك ولكن أنا أيضا أعتقد دائما بأن القضايا المعقدة لا يكفي سبب واحد لتفسيرها هذا سبب مهم وهناك سبب آخر وهو أن الولايات المتحدة صحيح مستفيدة من الدول العربية ولكنها لا تضمن بقاء هذه الاستفادة بمعنى إذا تغير اليوم النظام في أي دولة عربية بسبب ثورة شعبية أو بسبب تغيير بشكل ما هي لا تضمن ولذلك هذا ما حصل في عام 2011 وبداية التغييرات أثبت براي وجهه نظر معينه لدى دوائر معينه داخل الاداره الامريكيه او المؤسسات الامريكيه بانه هؤلاء هؤلاء الحلفاء او التابعون العرب كويسين لكنهم ليسوا مضمونين ايوه بس هم لو
0: لو كانوا يتعلمون شيئا من التاريخ لادركوا ان الكيان الصهيوني كنقطه استعماريه متقدمه لا يمكن ان تدوم هي أيضا لا آه إلى الزواج. هم مستفيدين. هم جربوا. يعني هم
2: مستفيدين يعني بايدن لما قال قبل عشرين سنة لو لم تكن إسرائيل موجودة لو وجدناها بمعنى إنه أمريكا تستفيد من عدم استقرار في المنطقة عدم الاستقرار هو الذي يغذي شركات السلاح هو الذي. تستفيد كدولة. تستفيد كمشروع. أنت كمشروع لا لا هي مش دولة. دولة هي مشروع غربي. هم أفراد. قائمين فلذلك هذا المشروع الغربي يؤدي وظيفة في المنطقة يعني. حتى تهديد المنطقة، عدم الاستقرار، السلاح، تخويف الدول العربية في فترة ما قبل التطبيع كانت الدول العربية تتسلح لأنها بدأت حرب إسرائيل، مع أنها ما حاربت إسرائيل، إذا وجود إسرائيل في قلب العالم الإسلامي لا، له مصلحة استراتيجية للغرب، عدم الاستقرار يخدم أمريكا، أمريكا إذا في استقرار وين وجودها؟ يمكن آخرين يستفيدوا، إذا أمريكا هي تغذي مع الغرب كل الصراعات اللي بين الهند وباكستان وبن لاديش وبين الجزائر والمغرب كل الصراعات الإقليمية هي دواعي هي وجودها دواعي, دواعي هي وجودها
4: هذه. بس هني عشان أكمل الفكرة يعني الأسباب المتعددة لهذا يعني التسارع الأمريكي في الدفاع عن كان الاحتلال السببين فضلت فيها أنا برأيي صحيحات ولكن لا يفسر واحد منهما, منهما القصة كاملة ايضا هناك سبب ثالث بدات اقتنع فيه مؤخرا وان يعني اكثر من من السابق وهو البعد العقائدي في الموضوع وهو ان هذا المشروع المشروع الاحتلال الاسرائيلي هو في الاساس مشروع مستعمره استعماري بروتستانتي غربي مسيحي هذا هذا الكلام يعني موثق في لا بدأت. التي تتحدث عن مرحله يعني دعم
2: الصهيوني للتقرب الى الرب هيك لا هذه المسحية لا الانجليكية المسيحيه الأنجليكية
4: اسباب مختلفه يعني مثلا اول ما بدات المستعمرات اول مستعمرات بدات هي مستعمرات بريطانيه بروتستانتيه على اسس دينيه كانوا بدهم نعمل مستعمرات في الاراضي المقدسه كما يسمى القدس طبعا أو بيت لحم بسبب البعاد ابعادها المسيحيه قالوا بدنا نعمل مستوطنات في الاراضي المقدسه وفي ذلك الوقت بداوا بتشغيل اليهود وكان هناك يعني قرات في احد الكتب عن عن فلسطين في العصر في العصر الفيكتوري يقول بانه كان ايضا في هناك ممارسات او استخدامات معاديه للساميه كالقول بان اليهود لا لا يحبون العمل وكسالى بدنا نجيبهم ونعلمهم كيف يشتغلوا فمن هنا بدأت المستعمرات أولا لإيجاد أرض في الأراضي المقدسة أو موطئ قدم في الأراضي المقدسة بعد ذلك ظهرت المسيحية الصهيونية اللي هي بتقول أنه لازم يتم تجميعهم في القدس حتى يخرج الـ وإحنا الـ عنا برضو في أحاديثنا ورد لا أنا بحكي أقصد عن مبررات كيف هم أن هناك مبررات دينية عقدية وهذه كيف تلعب دور بس أختم في هذه الجملة هو أن اللوبي الديني في الولايات المتحدة يلعب دورا كبيرا أنا أعتقد بأنه لا يقل أهمية عن اللوبي الصهيوني ربما يكون أكبر, طبعاً. هي, أكبر طبعاً. هي مجموعة,
3: مجموعة لوبيات هناك المجموعة الديني الصهيوني الإنجيلي. هناك اللوبي العسكري لوبي أصحاب السلاح. السلاح خاصة وهناك اللوبي الصهيوني هي مجموعة لوبيات وذكرت موضوع الاستقرار مهم جدا الكلمة هذه في الحقيقة الحقيقة أن هناك نوعين من الاستقرار الذي يريده الغرب هناك استقرار وهناك عدم استقرار الغرب يريد الاستقرار الاستعماري بمعنى أن يكون هناك استقرار يضمن ما كان يتم قبل قرن للمستعمر البريطاني والفرنسي أو اللي قبله الإسباني والبرتغالي إلى آخر اليوم هو أساسا أمريكي وغربي فإذا جاءت أنظمة وكيلة في المنطقة وادت هذه الخدمات حتى في باكستان مثلا فهذا شيء جميل هذا استقرار جيد يحافظون عليه ويدافعون عنه ويقاتلون من اجله واسرائيل تضمن الى حد ما هذا الاستقرار عندما يحدث خلل في هذا الاستقرار خذ مثال سقوط مبارك سقوط مبارك وقيام ثورة مصرية جاءت باول رئيس مدني هنا سقط الخدمات المصرية إلى حد المساق شفنا مثلا على سبيل المثال حرق السفارة الإسرائيلية وهروب الدبلوماسيين الإسرائيليين من القاهرة هنا تتدخل إسرائيل ويعطى لها دور ولعبت إسرائيل مع الإمارات السعودية خاصة في دور رئيسي ضرب المشروع مشروع الثورة المصرية ومن خلال مصر واستعادة الدور المصري العسكري ضربوا ليبيا وضربوا سوريا وامتدت الثوره المضاده. اذا لديك هذا الاستقرار الاستعماري عندما يرون انه يختل يتدخلون لاحداث عدم استقرار واعاده الامور الى ما كانت عليه. لكن هنا يجب ان نذكر بالدور لهذه الانظمه خاصه السعودي والاماراتي. دعنا نذكر الاماراتي بسرعه الان. اليوم كما تعرفون ولعلكم سمعتم هذه اليومين على ما يحدث السودان. اشياء فظيعه جدا. العامل الرئيسي فيها اللي استغلته الإمارات أولا أن العالم منشغل تماما بقضية غزة ثانيا أنها قدمت أموال إضافية ومرتزقة من خلال فاغنر وأيضا ميليشيات أخرى إلى ميليشيات حميتي ليقوم بهذه الفضاعات خاصة اختصاب النساء وأنا هذا يؤلمني جدا حقيقة عندما تابعت بعض بعض حالات الاغتصاب أو صرخات الأسر والنساء إلى آخره، في نفس الوقت اليوم فيه فيه خبر أن الطغمة العسكرية في مالي سحبت سفيرها من الجزائر، أي أن هناك خصومة بين جنات الجزائر وجنرالات مالي، مع أن جنرالات الجزائر لعبوا دور رئيسي في استخدام فاجنر إلا أن الإمارات تدخلت وها هي تمويل فاغنر وتمويل طغمة العسكرية في مالي وفي النيجر وتحرضهم على الجنرالات في الجزائر الوضع سيء جدا هناك ونحن قد نشهد قطع العلاقات الجزائرية الإماراتية في أي لحظة الآن لأنهم شعروا في الجزائر وخرجوا قالوها في إعلامهم أو بعض الناطقين باسمهم بعض ما يسمى بالأحزاب من أن الإمارات تريد تفكيك الجزائر الإمارات في الحقيقة لا تريد تفكيك الجزائر فقط تريد تفكيك الشمال الإفريقي كما فككت المنطقة المشرقية ما هذه العقلية الشيطانية؟ هذه الدولة الشيطانية هي التي يجب أن تتفكك